0: はい皆さん、こんにちは、えー。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを解説、紹介していきます。えー、パーソナリティは私、副編集長の水原ゆきと、はい、編集長のすんくぼでお送りします。はい、皆さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいというわけで、10月おしまいですね。
1: そうですね、もうこちら放送されるときには、もう11月になってますね。あっという間ですね。うん
0: はい、クエスト2もね、あの発表からもう2か月、じゃあ1か月半経って、で発売からだいたい半月
1: です、ねうんうん、半月ぐらい経ちましたね
0: 。まあ、もう目の元に断着して、すでにやってる人たちもいるし、まあ、大体あのちょっと遅れた人たちも、うん、というか遅れたというか、このざまされた人たちも大体手元に届いてるんじゃないでしょうか。
1: そうですね、なんか僕もちょこちょこなんか各ストア見てたんですけど、いやなんかあの、アカウント問題でちょっとみ,みんなレビューが低いわけですよ。
0: はいは
1: い。一見だけひどい、デビューがすさまじく低いあのストアがあってですね、ヨドバシドットコムっていうストアなんですけど、はい、なんでヨドバシやあのなんか配送にちょっと問題があったらしくてですね、なんか表記としてはそのな発売日以降に発送みたいに書いてあったんで、ああ、じゃあ発売日に来るのかなと思って買ったら全然来なかったみたいな感じで、あのちょっとこう非難合々になってしまってたりとかなんか、あの製品の,あの評価ポイントのはずなのに配送のところであの<笑>ボロクソ星1星2がつくみたいな感じになっててあ
0: 自社のその名前宿どエクストリーム便とかいろいろ名前関してやってるのでそういうふうに思われるのもやむ気なしというかそうなるんだろうなという気はしますねうん悲しい,いやはやい
1: やなかなかいろいろこう波乱がねまあね、ハードウェアの
0: 立ち上げの時とかって大変そうですもんね。うん。実際。まあ、我々もモグラ VR ストアとかであの、まあ、製品販売担当の方が売ったりもしてるんですけど、まあ、それはそれは大変そうなので。うん
1: 、まあ、そうですね。<笑>いろいろ売るのは大変ですよね。
0: はい、その問題分かりますからね、うん。
1: いや、でもなんか、<さ>クエスト2、2> はいはい、あ、本題に入る前にちょっと雑談、はい、続きなんですけど、はい、なんかつい最近、あの知り合いの、えー、と特許便利士か、便利士の人に会ったんですよ、つい昨日。はいはい。いや、なんか、まあ、VR のネタでちょっとお世話になってる人なんですけど、なんかその人にも、なんか、<ー>いや、久保さん買いましたよみたいなこと言われて、クエスト2を買ったらしくてですね、はいはい。なんか1週間前ぐらいに買ったらしいんですけど、いや、毎日やってますわみたいなこと言ってて、っ<笑>ぱ結構いい年いいのおじさんなんですけどね。いや、なんかそういう感じで、あのー、こう、まあ、VR 気になってる人たちが1代目に買い始めているとかっていうのは、まあ、あの、ささやかな波だとは思うんですけど、まあうん、だいぶそういうのはあのいい話
0: だなって思いましたね。そうですねいや本当にアカウント問題さえなければ最高のデバイスなんだけど、ないの中だと。い
1: やそうですね。ちょ
0: っとまあ、デ
1: バイスの性能と値段以外のところでいろいろちょっと物議を醸してしまっている感じはありますよね
0: 。はいはい、そうですね。まあ、ともあれ、その辺は、ちょっとこのあとまた今回も別のところで話していきますんで、うん、一回じゃ本編入りましょう、はい、ちょっと前置きなくなってしまった、はい<笑>あ。いつものことですが。<笑>はいはい、では本編いきましょう。まず、えーとですね、今回の1本目はこちら。シンガポール初の新 VR デバイス、デカギア、えー、多機能高解像度で低価格、しかしちょっと疑問視の声もあるそうですという内容ですね、うんえと。2020年の10月にシンガポールにあるデカっていう、まあ、会社ですね、えー、DECA が、えー、VR ヘッドセットとしてデカギアというものを新しく発表しました。うんえとね、これが結構解像度高いとか、価格がなんと450ドル。うん、ということで、まあ、大体初代クエスト並み、そらくこれ、PC 接続になるとは思うんですけど、結構ですね、面白いことをいくつか言っていて、でただ、その一方で、全く新興企業であることとか、あと他社製品ですでに出てるものと性能や価格を比較した際に、うん、明らかにこれ、本当にその値段でできるのみたいな意見が結構いくつか来ているっていう感じですね、うん、
1: これは一体型ですかい
0: や、これはどうも PC 接続型っぽいんですよね。ああ中身としては、まあ、明らかにケーブル出てますし、うん、実際にあの途中にある動画でもケーブルが伸びてて、PC、ゲーミング PC ともしくはがっているような今
1: 、そちらの記事を僕も読んでて、ちょっとこれ、なんか僕的には見過ごしてたんですけど。そのだろうてんこ盛りのこの<笑>なん全部のせいのなんかラーメンみたいな状態になってますね。これディスプレイ解像度が片目 2160×2160 リフレッシュレート 90Hz。これはあれですね。HP のリバーブ G2 と同じぐらいです,です。かなり高水準。IPD 調整機能もあり、フェイストラッキングもある
0: で。内蔵カメラが4つあってインサイドアウトなんで、まあ、クエストとかあの辺と同じような。リフトエスと同じイメージですね。シチューム VR にも完全対応。おまけに、あのバイブトラッカーのようなものが、うん、ヒップトラッキングってっぱ彼らは言ってるんですけど、腰ですね、をトラッキングできるんで、うん、専用のアタッチメントとしてデカムーブなるものがありまして、これを腰につけて、位置や向きを追跡するって話をしてるんですよね。うん、まあそのバイブトラッカーを使って、全身の動きをトラッキングして、例えば VR チャットにフルトラっていうと、大体これなんですけど。うんみたいなものもできますとか、フェイストラッキング機能もありますっていうのがあって、これだけまあいろいろと追加したりとかパーツ足したりした上で450って
1: いう、
0: 驚異的な価格に加えて、しかも無線で使える、つまり無線化用のキットがなんと50ドルっていう、うん、発売は来年の5月って言ってますね。結構すぐ出てきますね。もう半年で出てくる。そう。うん、これ、結構すごくてあの、単純にそのままスペックだけ正しくいくんであれば、非常にスペック高い上にに、まあ、PC ベッド必要ですけど、うん、それを置いとくとしても、無線化たった50ドルでできて、おまけにトラッカー1個ついてくるって考えると、すごい安いんですよ、これ、うん、あそのトラッキングのシステムがどれだけ信頼を受けるかみたいな問題もあったりするとか、まあ、さっき言ってたあの、会社としてここ怪しくねみたいな話ですよ、要は。かがあるんですけど、まあでもこれ、本当にそうなのっていうのは結構言われたりしますよそうですよね。まあ、記事にもありますけど、HTCVIVE の、えー、っと無線化するためのキットって、元々あれ299ドルです。たい3万ちょいだったんですけど、うん、昔発売されたと結局日本では技的のつもりでなかったんですけど、ね。VIVE プロ向けですね。そうですね、プロ向けでしたね。うんあれがその値段で HCC がその値段に出してきたってことを考えると、うん、このデカっていう進行で全くバックグラウンドの分からない企業なんですよね。うん、が、それで出してくる、その価格で出せるっていうのは一体何事かっていう話だったりするんですよ。うん、はいはいはいはい。まあなんで、もともと他の海外の記事だったりでも、本当にこれ出るのとか詐欺なんじゃないかみたいな話が。うん
1: 、<笑>まあちょっと、まやっぱハードウェアの常として出るまでわかんないというね。しかもちょっと今展示会とかがない状態で、まあ、特に相変わらずあのちょっと欧米はあのコロナがよりこう盛り上がっ盛り上がるというか、春先。よりもね、ちょっとあの大変な状態になってしまったりもしてるんで、しばらくこう展示会とかって難しいと思うんで、もうこれ、プロとでもいいから、やってみれば一発で分かるんですけどね、これの審議、ね、というか実力のところが
0: 。実際に体験する場所とか、何がしかデベロップメントキットみたいなのが先行で配布されてるとか、変、うん、えるとかだったらもうそれで一発なんですよね。うん今、展示会みたいなとても難しいですし、普ハードの。とはいえ、これはこれはって感じですよね。うん
1: まあ、ただ、これ面白いというか、あのまあ、なんかちゃんとあの、まあ、マーケティングのところはある程度こうちゃんと見てるんだなというのが、やっぱりこう値段ですよね。そうですね450ドル、まあ、日本円にして5万円程度っていうところで、やっぱりパソコン向けの VR のヘッドセットって。今、一番価格が安いものだと、多分オキュラスのリフト S ですね。でまあこれがあのオキュラスリンク繋いだクエスト2で、ほぼあの取って代わってしまうということで、リフト S もなくなり、で、その上になると、実はぽっかり空いてるんですよね。うん,うん。まあ、いわゆるオキュラスクエスト2の3万ちょっとから、リフト S が5万円ぐらいで、その次ってなると、もう、バイブコスモスとか、はいはい、あと、リバーブ G2 の新しい、リバーブ G2 か、えー、も、確か7万円か8万円ぐらいですよね。なので、5万円ぐらいでこう、そこそこ使い勝手が良いあの VR のヘッドセット、PCM 系の VR のヘッドセットって、まあ、もしリフト S がなくなっちゃうと、まあ、な,な,ないんです
0: よね。うん、すご、うん、いスペース
1: が、もちろんクエストツ2とのまあ対比みたいなのは出てくるとは思うんですけれども、まあ、ただ、フェイストラッキングもついてるとか。そのなんかトラッキングがそのヒップでできるとかっていうまあそのプラスアルファの要素っていうのが入ってきているのでまあちょうどこうあの対抗するデバイスがやや上の価格帯になってしまうとこ,こに出てくるっていう意味ではまあ狙いどころな金額なんだと思うんですよねなのでまあちょっとこれは本当にデバイスの実力をあとは
0: 見せてもらいたいなとこれはね気になるです。本当にそういけるんかっていうのは疑問にされてるところあるんですけ、ね、ど、これでいけるやんだったらめちゃめちゃでかい話になる気がするんですよ
1: 。まあ、ハードウェア出すの大変ですからね、本当に。うねうん、まあ,あ、同じようなというか、あの結構成り物入りでめちゃくちゃその注目を集めたものの、結構あのまあ発売までが大変なデバイスとして、PyMax っていうね、中国のアドバイアメーカーが
0: 。億単位で集めたけど、出るまでに結構ロジスティックの都合だったりとか、大変だった会社あります。うん、そうです
1: ね、あれもあの全然出なかったんですよね。延期に延期を重ねて、最終調整してる、最終調整してるとかっていうので、まあ、なかなかそのデバイスの最後の,あの調整がやっぱできなかったっていうのもあって、まあ、なので、とにかくこう、言っている通りのもので、良い体験ができるものを、まあ言ったタイミングで果たして出せるかどうかがもう一番のポイントですね
0: 。うん。そうですね。はい。というわけで、シンガポール発はですね、新しい VR デバイステーカーギア、今後の動きに要注目ですね、こいつは。はい、はい。次行きましょう。えー、JVC ッドが現実も見れる新型 HMD を開発中、シミュレーターなどに照準と。いいう内容でございます、えー、JBCK 運度っていうと、だいたいイヤホンとかヘッドホンとかのオーディオ系、うん、あとはまあカーナビとかだったりがメインだと思うんですけども、うん、そこのですね、えー、とプロジェクター部門の方々がですね独自に HMD を開発中であるっていうことが明かされまして、先週、うん、で、ちょうどそれの説明会にもぐらの編集も参加しました。はい、はい、でそのレポートがです結構詳細に書いたレポートがです、ね、モグラに載っております。はい
1: これさっきあのタイトルを読んでもらったときに、はい、VR とか AR とか言わなかったんですよね。はい、新型ヘッドマント HMD ということで、はいあの、なぜ言わなかったのかというのが、まあ、ちょっとこのデバイスの独特なところなんですけど、うん、どうなんでしょうか
0: 。これですね、えーと、何が面白いかというと、VR とか AR っていう現実も見れる。っていうところがやっぱポイントになって、そこと、あとは方式が違うとかって話ですね、これが。<笑>結構いろんなところを意識したっぽいというのが、というか、まあ、要素もあってですねと、記事中では言及してるんですけども、ミラー方式っていう、まあ、自社で a b c が独自に開発したというふうにはされてるんですが、これを使っていて、だいたいた色収差だったり、差を抑えたり、端っこの解像度の部分を改善したり、あとは現実側を見るために透過で見れるんですよね、うん、そのシースルーで。うん、っていうところが性質が異なってすます。まあ、なんでこう、VR って言うべきかどうかっていうと、結構難しいものがあるなと思ったんで、うん、全部1ミリ統一してるんですよね、うん、これ、うんまあ。なんか原理的には
1: あのハーフミラー使って透過型なんで AR っぽいんですよね。<す><笑>ただ、実際にその、まあ、性能も、あの、その解像度が比較的高めだったりとか、あと、120度ってことで、視野角が広めに作られてるんですけど、まあ、実際にどういう使い方をするかっていうと、これ、あの、僕も、あの、体験をしたんですけれども、部屋を暗くして使うんですよね。で部屋を暗くして、横方向に広い、まあ、表示されてる映像を見るってなると、まあ、これなんか、実 VR じゃないかみたいな。話になっちゃうわけですね。うん、そうですね。こいつはであの最初これあのただ体験をしたことがなくて、あのこの記事の編集だけをした。あの水原さんはすごい混乱をして。
0: ここに電話をかけてきたんですけど、はい、<笑>ちょっとよくかこんなよく分からん仕様のやつやっとるんやって話あったんですけど<笑>、うん、まあこれ実際にじゃあ体験の場所とかだったり行くと結構パカッと分かるい中身になってて、うん、あの物理的なそのドライビングシミュレーターとかフライトシミュレーターみたいな機器とかケーキとか他の物理的なその何でしょうね操作可能な対象とセットで使うことが想定されてるっていう主に。
1: そうですね。なので、でね、あのいわゆるこう表示として見せたい部分と、あとはその現実がそのまま見えてた方がいい部分っていうのが、そのどうしてもあの今のシミュレーターとかの延長線上だとやっぱりあるっていうことなんですよね。例えば、自動車のシミュレーターとかで、まあプロジェクト、まさにプロジェクターを使ったりとか、あとはあのたくさんのこうディスプレイを貼り合わせて、でこう比較的ワイドな感じの、えーまあ自分を取り囲む感じで没入環境を作ってそこでシミュレーションするみたいなことをやってた人たちにとってはまあ確かに VR のヘッドセットっていうのはあの安価にそういった環境を簡単に作れてしまうっていうことで非常にあのいいわけなんですけれどもただ VR にしちゃうと今度は手元が見えない。まあよくあのキーボードが打てないなんて話もありますけれども、じゃあ、シミュレーターのコントロールする部分だったりとか、まあ、いろんなその手元を見ないといけない、見ないとできないことっていうのはやっぱりあるわけですよね。じゃあ、それは透過型の方がいいじゃないかっていうことで、じゃあ、真っ暗なところで使う透過型のディスプレイを使う、まあ、暗いところで、暗めのところで使う透過型のディスプレイっていうことで、まあ、今
0: 回のこは作ったということなんですよね。なその結構用途が細かいのだとかこの手のやつって、発想としては、シンス型じゃなくて、うん、なんて言ってるんでしょうね、ビデオ合成って意味だと、バリオとかが近い、うん、バリオとかがそういう用途
1: なんですよね、うんああ。そうですね、バリオの VR2 と
0: かはそうですね。現実側を映すこともできるんだけど、うん、めちゃめちゃ高解像度で、もだから、そもそも非景気の表示とか細かいとも潰れないしっていう発想でやってるので、うん、あっちの方が逆に念頭があると、これの使い方よくわからないかもしれない。
1: そうですね、だから、ビデオシスルーなのか、投っ型なのかっていう、なんか結構、そのいわゆる AR 的なものを考えるときに、どっちの方式なのっていうのよくあるんですけど、まあ、そ,それを真っ向からぶつけていっているデバイスとも言えるかもしれないですね。はいまあそういう意味ではあの明るいところだとやっぱり透過型なのでそこのこう色の薄さとかっていうのはまあ,ある程度あの気になってしまうというのはあるのである程度こう環境を選ぶものであるというところはありますね、まあ、比較的あの見え方はあの彼らはまあ比較的自信を持ってるんですけれども僕を見たときだいぶ綺麗にくっきり見えてたのでまあそういう意味ではあのデバイスとしてあの性能が悪いとかっていうことは全くなくあのこれ解像度とかも考えると、あのちょっと知ってる人は少ないと思うんですけど、の VR のヘッドセットでスター VR っていうのがあるんですけど、あれに近いですよね、視野角とか。視野角もうちょっとあっちの方が広いんですけど、あの横型、横に広くて、まあ、解像度がだいぶ高い、両目で合わせて 5K ぐらいっていうと、まあ、あのスター VR ぐらいになるので、まあ、比較的イメージが近いデバイスなのかなというふうに思いました。うんあと、これ、あの、面白いのがですね、まあ、ちょっとこれは、あの、テクニカルな部分を知っている人じゃないとあれなんですけど、はい、あのポジションのトラッキングが搭載されていて
0: 、はい
1: 、で、オリジナルとかじゃなくて、皆さんおなじみ、SteamVR なんですよ。これ、SteamVR できるの面白いです。なのであの、ベースステーションと、あと、バイブのコントローラーで、普通にあ、あの、これ、もしくはインデックスのコントローラーでもですね、使えるようなデバイスになっていて、言ってしまったポジトラの精度はもうあの,あの精度でいくんで、まあそこはもう何の問題もないですね。はい。まだ、あ、最近ちょっとずつあの、まあ、バイマックスもそうですし、あのまあバリアのデバイスもそうですし、あのサードパーティーが SteamVR のこの,あのベスステーション対応の,あのこのトラッキングを採用できるようになってきてるんで、まあ、その一つになるということですね。トラッカーとも使えますよね。なんであので普通に使うときにもパソコン側で SteamVR を立ち上げて、このデバイスを挿して使うみたいな形になるので、言ってしまうとデバイスをまあ使うときとかっていうのは、他の VR のヘッドセットと全く違う、全く同じように使うっていうことですね。まあ今後、体験会とかもあのやるかもというような話はあの僕も聞きましたので、まあ、ちょっとあの体験できる機会とか気になる方は結構ね、あの10日型で VR よりのデバイスっていう、ちょっとあのかなりこう攻めてるデバイスだと思うんで、そうで
0: すね、
1: これは。うん、ぜひぜひ
0: 、はい。というわけで、JBCQ のとおりですね、かなりおもろいデバイスが出ました,という話でした。これ多分、体験会とかまあさっき話したようにあるよ,ぽいよという話をされていたりするので、楽しみですね。はいはい、次いきましょう。ガラス大手のコーニングが提携、次世代 AR デバイスに向け一歩ということで、タイトルずいぶんあっさりしてますね。うん、えっと、世界最大級のガラス製品メーカーとして知られるコーニングっていう会社があま、ねまあ、知られるって言われても知らなかったですかね。僕<笑>も知りませんでした。はい、これとちょっと前の話でよく知りましたね。<笑>うん、と主に液晶ディスプレイ用のガラ,スガラスパネルとか、あと光ファイバーとか作ってるらしいんですよね。ちなみにこれあの、会社のですね、設立歴が、うん、というか、経歴がなんと長くてですね、今年で169年目です。<笑> 1851年にあの経営がスタートして、その後一族経営で100年ぐらいやっててっていう話らしいで
1: す。めちゃくちゃ由緒正しい会社なん、ね、で<す>、あっ<す>、てか今、この会,会社のサイトを見たら、エジソンの電球
0: 用のガラスケースを作ったところから、この会社は始まったと書いてあるんですね。らしいですね、工場にそこも作りましたとか、その前のところでいくと、鉄道信号用のやつとかだったりがあるらしいですね。うんいやもうこういうずっとガラスの材料開研究というか、ガラスの開発をやっているところなんですけど、ここが材料メーカーの PixelGent テクノロジーズというところとって提携しますって話がされてたんですよね。うん、これだけだと、ガラス企業、が作ってる会社が材料メーカーと提携してだけやんけって話なんですけども、うん、これの、えー、とコメントで面白いのが、えーとですね、AR デバイスの製品開発におけるリードタイムを短縮して可能性を広げますって話をコーニングがしてるんですよ、この提携ともらって。うんうんうんはい。なんでこれ、はい、次世代のコンシューマー向けの AR ヘッドセット、AR デバイスにガラス類のその技術を結集して供給するって話なんですよね。うんそれでいくと、その提携なんですけど、やっぱここであのまた出てくるのがアップルなんじゃないのっていう話なんですよね。ほうほうはい。えっ、ー、とコーニングが作ってる強化ガラス、まあ、ゴリラガラスっていうのを知ってる人も結構いると思う。ゴリラガラス。はい。これはですね、スマホとかだったりその他のデバイスにも使われているので、その流れでこここの会社、コーニングっていう会社がいや AR 方面のやつ、製品開発のリドタイムを縮めるために頑張りますよっていう話をしているっていうことは、つまりそういうことですよねっていう読みができるっていうことです。あくまで推測レベルですけど。うん、いや、うそうなんですね。ゴ
1: リラガラスって名前はよく iPhone で聞きますけど、これを作ってたのはこのコーニングっていう会社だったんですね
0: 。そこの製造員になってますね。うん基本的にはコーニングによって開発された特殊ガラスのところなので、ん大体そこで作って,って
1: るあ。じゃあ、そのアップルへの道筋というのが、まあ、バリバリある会社ってことですねバリバリありま
0: す。で過去にっ、あのー、こっちのしょコーニングの方はもう469億円、4億5000万ドルっていうかなりでかい投資を受けていることもある<ー>あので、これの流れこの流れと過去のその実績等々からこういうことを言い出すっていうことは、うん、あの、まあ、材料調達側とか原料、うん、パーツ側からもう AR やってますっていうこととまあやそのうち出,ます出るんじゃないんですかねみたいな話ができるかなという。うん
1: 結構あのアップルの AR グラスってその、まあ、いわゆるアップル本体の特許とあと人材系あと、まあ、買収動向みたいなのでこう言われることが今までは多かったんですけど今年は結構サプライヤーから出てきますね、うん、まあ出てきてるって別に正しいかどうか分からないですけど確か7月にはフォックスコンですね、はい、iPhone 作ってるフォックスコンがそのアップル向けにレンズを作っているという話が出てたりとかしたので、まあ、結構その部品の調達のあたりで結構動きが出始めているっていうことかもしれないですね。噂ばっかりなんであれですけど、まあ淡々とその作っていると言われてはいるんですが、一言も出てないですし、あのまだ<笑>、まあ今回の10月のアップルの発表でも特に出てこなかった、まあ IR グラス、まあ着々と何か動いているという予測ができる。
0: というわけで,です、ね、す、はい、コーニングのこの提携が、着まあその準備が進んでいることが見,垣間見えるので、またまあ、でもこの手のやつってたびたび何ヶ月か1回ぐらい出てくるんですよね。うん。本当にまあこれ、ど
1: んぐらい積み上げるんだろうって気がします、ね。こう噂噂だけでも、我々も何,何度記事を書いたんだろうっていう感じなんですけど
0: 。なんか、どれだけ待たせるんだろうな
1: かっちもちょっとありませそうですね。まあまあね、マジックリープとかもそんな感じでしたけどね、出るまでは。まあ、あれはもう本体がいろいろ言ってたわけですけど、なかなか出てこないが噂だけは飛び
0: 交うみたいな。という感じでございます。これはね、またまあ、アップル系はどうしてもあの会社秘密主義云々ぬってよく言われますけど、まあ、時期出てくるでしょう、以上みたいな感じになりなし。うん、はい。じゃあ次行きましょうか。VR 触覚デバイスのイクシーが解散、製造業向け狙うも権威力足りずということで、ですねこちらの、モグレでもたびたび取材させていただいておりました、イクシーさん、うんえーと。VR 向けの触覚デバイスとか、力触覚ですね、デバイスを開発したところなんですけれども、ここが一回あの、事業の終了と解散を発表しました。2014年からスタートして、その後、エクソスっていうブランド名がついてるて、腕用の触覚デバイスとか、あとハンドトラッキング能力がついてる、機能がついてるデバイスなどなどを開発していたんですが、うん、えとこれで6年の歴史にまあこうす形となります、はい、い
1: や日本の VR の、まあ、特にハードやってる会社ってすごく少なかったわけなんですけどねイクシーさん解散ししちゃいましたね僕もこのソスあの彼らのオフィスに行ってやらせてもらったことがあったんですけどやっぱりその彼らのデバイスって、えっと、いわゆるハプティクスって呼ばれてる、あの、なんですかね、えー、もうクエストとかのコントローラーに入ってるみたいな、こなんか振動で触覚を再現する系のデバイスではなくて、あの力触覚っていう反発力とか、比較的その手の,あの結構硬い感じの感触を出していくものなんですよね。なので、あの結構体験するための、結構力強さみたいなあの、本当に指がグッと引っ張られるみたいなのも含めて、あの非常に興味深いデバイスで、日産とかともね、提携というか、導入したりとかってやってたと思うんですけれども、えー、9月30日付で事業解散ということで、はい、社長の山浦さんは、これですね、えー、これフェイスブックでその発表の方、投稿で自身やってたんですけど、はいまあ、なかなかその顧客の、ね、価値にフォーカスできてなかったっていうふうな、ちょっとこう振り返りをして、いました
0: ね力食覚系のデバイスってやっぱりすごく難しくて、うん、その何でしょうね、これをか VR 前提、例えば VR 前提だったりすると、VR をの普及率とか、どこで使っているところにさらに使ってもらうっていうことになるんで、うん、パイがすごく小さくなっちゃうのはしょうがないんですよね。うん、そこはというかなり独自性のあるデバイスとか、独自性の強いそ副作用が期待できるタイプのパーツというか、製品だったんで。といいうううのははあありりますがやはり難ししかかったっていうところはあるでしょうかね
1: そうですね、まあ、スタートアップとしてやられていたので、もちろんそう資金繰りみたいな部分もあるかなとは思いますんで、まあ、あのー、一個ね、日本の VR の会社が、ハードの会社が消えてしまうということで、まあ、ただ山浦さんは、あれですね、これ、あの彼が Facebook の投稿で続けて書いてるんですけど、次の行き先があのテレエグジスタンスということで、まあ遠隔操作ですね、<ー>ロボットの遠隔操作で、えー、と最近だとどっかのコンビニに確かかっこいいロボットを納品してたと思いますが
0: 、VR のデバ
1: イスで、ま,えー、まさにテレイグジスタンスって言葉そのものを体現する技術を開発している、えー、日本国内の会社ですね、まあ、こちらに参画をしていくということで、まあ、そこでも、ね、その触覚とかっていう話がもしかしたら出てくる可能性もありますからね。とということでですね、はい、テレイグジスタンスさん、だいぶ攻めてるので、最近。
0: だいぶ、だいぶっていうか、結構いろんなところに導入したりっていう事例も増えてきましたよね
1: 。うん、そうですね
0: 、
1: うん、資金調達も順調にしてますし、あと導入事例がね、まさにそのコンビニの事例とかが出てきているので、あのー、そういう意味でも。今後特にこうやっぱり遠隔でいろんなことができるっていう、まあ、今の,その時代の、ね、トレンドにも乗っかってきてるところかなと思いますんで、はい、あとあれです、ねえー、結構集まってる方々があの結構そのビジネスサイドもあの結構強い方々が入っているので、まあ、そういう意味でまあその展開のうまさみたいなのはすごく感じさせられま
0: すね。はい、というわけで、育児さん、解散と、えー、その他のものという感じでございました。はい、はい次行きましょうかこれちょっと前の方にさかのぼっちゃうんですけども、先週実はちょっと取り上げそこに行てたので、今週キャッチアップするというか、はい、すみません、遅れちゃった、はい、はい。えー、オキュラスクエスト2でオキュラスゴー o 向けアプリはサポートされず、コ、え、モ、ー、ン CTO の上環枠が明らかにということで、はいえー、発売されましたが、クエスト2ですね。が、オキュラスゴー o 向けのアプリをもうサポートしないっていうことが明言されました。うん、これで。まあ、これ。GO は、まあ、過去にも、えー、と出てたのはちょっとだ,いぶだいぶっていうわけでもないけど、結構近いですよね。<笑>そもそもまだ2年前のデバイスですね。はい、クラス GO っていうのは、つまりクエストとは違ってスリードフ、3DOF、まあ、向きしか反映できないタイプなんですけど、うん、非常に安価で、まあ、大きく話題になりました。えー、オクラス GO のアプリはもうクエスト2に対して移植するっことは対応がしないってことですね、公式の
1: 。だから互換性がなくなるってことですね、いわゆる。後方互換みたいなもの互換性が消滅
0: してるって話ですね。うんあの初代クエストは、えー、ゴーモードというかスリードフモードがあって、ですね、うん、オキラス g のアプリス使えるモードがあったんですけど、途中からアップレートが入って
1: 、
0: うんうん、今、クエスト2の方はですねその機能が、うん、ないというか、追加する予定はないということが明らかになったと
1: いう感じです、ね、ああじゃあ、そこはクエストと同じようにはしないってことなんですね
0: 。すね完全に違うものにすると。うんうんこれ、いろい
1: ろ多分、思惑はあるんだろうなとは思うんですけど、オキラス号のアプリって結構その、いろんなものがあったんですよね。で特にオキラス号って先ほども水原さんが言ってましたけれども、やっぱ 3DF っていうこともあって、動画を見るみたいな用途のものがすごい多かったんですよね。はいはい、あとはなんか観光みたいなあのいろんな地点の360度動画が見れるとか静止画が見れるみたいな、まあ、そういう素朴なアプリも多かったこともあり、まあ、若干そのこれをじゃあクエストで本当にやるのみたいなアプリは山のようにありましたね。あとゲームもまあ、あのやっぱ3 d o フでやる VR のゲームってどうしてもそのクエストとか、まあ、言ってしまえば PC の VR とかでやるゲームと比べると、まあ、物足りなさがすごいと。うん、今のことはあったので、まあ、なかなかそのじゃあクエストでできるから、みんながみんな嬉しいのかっていうと、まあ、どうかなっていうのは正直あると思うんですよね。だまあそこに対してなかなかあのもうわざわざ対応させていくっていうのはあのそこまでしないというのはあるだろうし、まあ、もう3 d フじゃなくて6 d フでいくんだという,、まあ、う Facebook の意気込みなのかもしれないし。うん、まあ,あのクエストのリリースの時と比べて、クエスト向けのコンテンツも増えてますからね。うん,う,んうん。まあ、それで十分というふうに考えているのかもしれないです。あと、まあ、面白いのは、あの、いつだったかな。えー、去年の終わりから今年ぐらいにかけて、結構その Go で人気だったアプリっていうのが徐々にこう移植されてきていて、まあ、ヒット側の Netflix VR とかなんですけどね。ネットフリックスを VR で見れるみたいなやつ、そうそうあれが Go だと非常に高いトラフィックを誇ってたんですけども、あちらがもうクエスト向けに、クエスト向けのアプリとして出たりとかしているので、まあ、そういう意味ではその人気アプリはもう移植してもらったっていう、まあ、なんかそういう感じなのかもしれないですね
0: 。そうですね、今後はまあ、3DOF のやつについてはもう、基本的に作るつもりはなさそうですし。う
1: ん、まあ、オキラス Go 自体がね、もうディスコンになるということで。う
0: まさしくそっち向けだけに振っていこうというのと、まあ、コンテンツの不足問題も解消したしというところ両方合わさった結果、こういう判断になったんじゃないかなというのがありますね。はい。というわけでですね、クエスト2はオキラス5向けのアプリをサポートしないということが明らかになりましたという内容でございました。はい。そして、えっ、ー、と、もう一つですね。こっちはまたライブというか、どちらかというと産業系とか業,あの業界動向というよにまたちょ,ちょっと話が変わってくるんですけども、PSVR の話ですね。うん PS5、えー、で PSVR PS が遊べるアダプターというのが受付がスタートしました。これ、申し込みとそれらもいろいろなってます。うん、これ、ちょっと面白いのがですね、あの PS5 は PSVR をサポートするということは明らかにされてたんですけども、その専用タイトルをプレイするためには、プレイステーションカメラと、あとこの公式から提供されてるアダプターが必要っていう、うん、結構面白い作りになってるんですよね。もともとそのカメラの楽しの形が違うとか、おそらくそういう事情だとは思われるんですが。うん
1: まあ、まずそもそもあれですね。PS5 が、PSVR が一応動くんですよね、PS5 で、はい
0: 。そうですあの。対応しているって話は。うんね
1: 、で、PS5 でその PS4 向けに出てた PS5 v r のゲームももどうも遊べるらしいと p s は PS4 の広報互換があるという話、まさにさっきの,あのクエストとゴーの話と同じですね。PS5 は PS4 を広報互換しているので、ほとんどの PS4 のゲームをまあそのまま遊ぶことができるということがあのもう明らかになっています。まあ、そのためには、今の p s のゲームを皆さんの手元にある PSVR が PS5 に刺さるかどうかが問題になるんですけど、まあ、どうも多分ここにその,そのまま刺さらないということで、アダプターが必要になるっていう話みたいですね。
0: はい、そうですねすで、まあ、にアダプターが同行されてるやつは特に対象外になっている話はあるんで、うんでねまあ多分ついてないミニットとかだったりが存在するでしょう,、うん、そうですね。プレイステーションはカメラ
1: ですかね。VR の個体ではなくて。一緒に使うカメラ、トラッキング用のカメラで、まあ、これでの,あの識別をしないと PSVR って絶対にプレイできないので、まあ、ここをちゃんとやるためにアダプターが<笑>必要になる。でも確かになんか特殊な端子だった気がしますね。PS カメラのあのコネクターは
0: 。うん、おそらくこれ今後普通に PSVR 買うときはデフォルトでついてくるんでしょうね
1: 。まあさすがにつけないとしんどいですもん
0: ね。うん、でしょうね。ちょっとここら辺も移り変わりた後は、交報互換性は、ソニーはやっぱりゲーム機は結構、交報互換性大事ですからね。うん、特に PS 機は大切にしている印象はあります。他にも、なんだろう、Nintendo とかだったり、他のメーカーでも交報互換ではないですけど、エミュレーター通して過去のソフトが動くみたいなやつを内部で持ってますしね。うん
1: 、そうですね。
0: というわけでですね、PS5 で p s v r が遊べるアダプターの受付がスタートしましたよという内容でございました。はい。えっ、ー、と、今週のですね、あとなんと本編というか、ニュースの紹介のところは結構短くて、ここまでとなります
1: 。はい。はい、そんなに数はた
0: くさんはなかったですね、すね今週は。数が少なかったんですが、面白いというか、ちょっと変わったネタが多かったですね。はい。というわけで、えー、先週もポケモン g o とかでやりましたけど、この後ですね、はい、うん、フリートークということで<笑>。はい、フリートークのコーナーです。はい、ええー、とですね。今週は何の話します、ね？
1: じゃどうしますかね？これ先週実はあのこのネタを考え、第1回のネタを選ぶにあたって、水原さんが猛プッシュしてたネタがあったんですけど、僕はちょっとそちらを退けてですね。はい、あのちょうどニュースもあった。ポケモン go を扱ったんですが。はい、まあ
0: 今週、じゃあ、その話しますかということで。というわけでですね、<笑>あのクエスブックアカウント云々の問題は、このラジオを聞いてる皆さんだったら絶対に知ってると思うんですけど、うん、あの話ね、まあ、これ話してよくないよねみたいな話になっちゃうんですけど、結局
1: 。まあ、やっぱりその、クエスト2がすごくいいデバイスっていうのが、またこれね、なんというか、そ,うそのマイナス面を非常にこう際立たせてしまっているのかなというのもあり。<笑>
0: いや本当にもったいないという、うん、えっと、はい、経緯はもう,う、簡単にそうですね、説明し,し,ために説明しておくと、えっ、ー、と、オキラスクエスト2をプレイするためには、プレイするというか、を使うためには、Facebook アカウント、Facebook ソーシャルネットワーキングサービスとしてのフェイスブックアカウントを持っていることが必須になっています。これは、えっ、ー、と、以前のオキュラス製品は、オキュラスアカウントとフェイスブックアカウントが分かれてたんですが、今後のクエスト2だったり、確か、えー、とクエストも順次、そのオキュラス、今もすでにフェイスブックアカウントだでないと遊べないんだったかな、確か。はい。という仕組みになってて、ね、まあ、アカウント統合していこうっていう向きがあるんですね。うん、ちなみにこれ、1個だけ例外があって、うん、リフト S はまだ、あと2年ぐらいは確か、うん、オキュラスアカウントだけで遊べます。うん、記憶が新しくれば。はい、という動きがあるんですけど、じゃあ,あのフェ、クラスクエスト2買うからフェイスブックアカウント作るかとか、手に入ったからフェイスブックアカウント作ろうって言って、作息を言おうとして作った人たちが、もの物の数秒でフェイスブックからトバンされたり凍結されたりするっていうアカウント、事例が多発してまして、うん、結構いろんなところからあのそういう声が聞こえてくるっていう問題があり
1: 、ね、発売直後、結構な混乱を巻き起こしてましたねそうですね。
0: あこれね、なんか、事情はいろいろさせるところはあるとはあるんですけど、本当に良くないと思うしかもなんか言いたいことがないみたいな。まあ、そうですね。でまあ、うんうん
1: まあ、どうしてもそのね、デバイスがとても良いものであり、値段が安いということで、あ<ー>まあ、発表された時はね、もう、これでその VR は広がっていくんだというような期待もすごく高かっただけに、なんというか、それ以外のところですごくつまずいてしまっているような感じになってますね。あと、ちょっとこれはあの、まあ、以前かな、あのまあ、欧米との対比みたいな話をしたことがあったような気がするんですけど、はいはい、結構あの、<笑>クエスト2の発表直後に、やっぱり欧米のメディアって結構シビアだったんですよね。このフェイスアカウント必須というところに対して。<笑>でまあ、これはね、やっぱり欧米だからこそというか、そのいわゆる個人情報を、まあ、しっかり保護しなきゃいけないっていう、そういう,こう市民の中でのセキュリティ意識の高まりだったりとか、あとはあのーまあ、ケンブリッジ・アナリティカみたいな、もう本当に実際の,その政治絡みの、まあ、事件まで、フェイスブックで起きてしまったっていうこともあって、やっぱす,すごくこう強い反発があるプラットフォームなんですよね。
0: そうですね。そこの普通にそのゲームができるとかゲームができるというか、うん、ゲームなり VR アプリなりを使う際にデータがそこに持ってかれるってこと自体に対する危機感みたいなのありましたね。例えばそもそ
1: も Facebook のアカウントをそのもう多分まあ,ある意味こうよくこう宗教上って言いますけど、あの信念として自分はもう使わないんだっていう人たちも多分相当数、やっぱ欧米には強い反発っていうのがもともとあったので、どこでしたっけ確かかかワイヤードかどっかでしたっけねあのなんかクエストツ2は最高のデバイスだが大きな欠点が一つあるみたいなことをもうあの結構最初の段階から書いてたんですよね。日本ってまあ,あのもちろんそこのあのフェイスブックっていうのをあのちょっとこうえってなってしまう人たちもそこそこあの元からいた同じようにいたとは思うんですけれどもさらく欧米ほどはそういう意味ではあのそ,、ね、そこに対する反発はなかったのかなと思ってたんですが逆に<笑>。そのなんか、バンされるっていう、そのそ
0: うあの実技上のというか、実際運用上での不利益が出てきてしまったので、話が変わったっていう
1: <笑>のもありますね。だな結構、あの時やっぱ混沌としてましたね。そのバンされてたまんない、どうしてくれんのみたいなあの人と、あのもうそのフェイスブック、実名やだしとか、あと、そのなんか、DMM 見てる時に実名出ちゃったらどうすんの的な。あのそれも設定ではじけるはするんですけど、やっぱなんかそういう,こういろんなフェイスブックに対する不安みたいなのが渦巻いてしまってましたね
0: 。まあそこは本当にその通りというか、日本と海外での最初の受け取られることが全然違ったのはさておき、結果的になんか同じような、ちょっとあ、なんだろうな。自体アカウントを使いたくないとかや、それで不利益を被ってるっていうふうに見える講座は変わらないけど、皆さんの内情は全然違うっていうちょっと面白いことになってますね。まあそうです
1: ね。だからまあ比較的、あの、有効的っていう言い方をしたくはないんですけど、まあ,あ<の>でも日本、ここまでそのね、批判的ではなかった日本というエリアにおいて、ちょっとそういう,こうふ雰囲気が。まあ、あの特に、まあ、ツイッター中心だとは思うんですけれども、こちらを醸成されてしまったっていうのは、これはちょっと、残念なことですよ、ね
0: 、そうですね、まあ、なんか、事情としてはやっぱり、アメリカの大統領選がもう直近、11月3日だったかな、に控えているので、その間にこう雑にアカウント作ったりとかすると、検知されて、いやこれ、スパムアカウント作っとるやんけみたいな流れになるのは分からなくもないし、うんまあ今年の大統領選、いつになくピリピリしてるので。うん本当に。とかってことを考えるとは、即番されるのもわからなくはないが、しかし、よりによってそのタイミングで新製品,新製品でアカウント登録が必要なものを出すか、お前っていう話ですよね。うん
1: 、そうですね。まあ、まあ、本当にいろんなね。タイミングというのがあったとは思うんですけどね、まあ、と,とはいえなんですよね、これ、だからといって、それを別に感化できる人が多いわけではないので
0: 、Facebook も Facebook で、そのなんでしょうね、逆に言うと、アカウント自体をオキラスやるためだけに登録して、友達とか登録もしないし、フィードに登録もしないっていうのは、Facebook のアカウントを作っているというか、そのなんだろうな、その。正しい利用方法とか、ある種の悪用みたいなものとして認めないみたいな、うん、悪用的なものとして認めてしまうっていうようなふうに見えてしまうのは、マジで良くないと思う、これは。うんそうですね、まあなんかこのフェイスブック的なインターネットに対するインターネット感と日本の VR コミュニティのインターネット感が多分全然逆なのがよくないって話もなると思うんですけど、ね、う
1: んまあそうですねだこれあの,そのフェイスブックが今進めているそのソーシャルサービスのホライゾンっていうアバターで VR の世界に入ってでそこでなんかみんなでゲームしたりとかワイルド作って遊ぼうみたいなまあなんかそういうものっうのとの連結もあるんじゃないかっていう話もあるわけなんですけど、別にそれってその,そのために Facebook アカウントを、ね、デバイス買った人全員にマストにしなくても機能はするので
0: 。うんうん、あとはそこのアカウント例えばというより VRSNS とかで多分普通の SNS、2D、うん、平面の SNS よりずっとアビューズとかセクハラというかハラスメントの、うんあの人間に与える影響っ視覚から受ける影響はやっぱでかいと思うし、うん、そのなんだろうなそういう状態になった時に実名性だったり、うん、例えばあのそれこそフェイスブックで顔写真とか自分の載ってる写真とか公開してる人たちたくさんいますけど、うん、そういうものが抑止力の一つとして働くのではないかっていう考えに至る理由をちょっと分かるんだよな、うん、という。ソーシャルマジで話するとあの VR, タイプ VR のデバイスを使ってソーシャルネットワーキングサービスをやるときのハラスメントとかだったり、アビュースの被害って結構甚大なので
1: 、うん、まあそうですね。になら先行してるサービスだと、そういうのは問題になったりとか、本当にシャレにならないと。うんまあ、なかなか根深いですね、これ、そのどういうその空間を作っていくかみたいなのが、うんまあ、その先にはあるのかもしれないんですけど、まあ、とはいえね、別にそういう説明をされているわけでもなく、とりあえずあの必須になりましたということなんで
0: 。向こうの言い分としてそういう説明もされてないし、しかも、普通に使う側としては知ったことかっていう意見になるのは間違いないんですよね<笑>その。その知ったことかってなる前に、うまいこと移行させるなり、うまいことこう切り替えるとか、住み分けるなり。何がしかの案を1個差し挟むのがうまあ、いやり方だとは思うんですけど、そうなってないし、むしろ反発を買ってしまってるのは僕は極めて残念だと思う。うん、うまあ
1: 確かこれ誰だったっけなあのーエヴァンジェリストのゴロマンさんとかも言ってましたけど、あの別にそのフェイスブックのアカウント登録したらめっちゃいい体験ができるんだったら、もうみんな喜んであの<笑>アカウントを差し出すと思うんですけどね、まあ、やっぱそういうのがなく、ただただその連携だけさせられるっていうのは、なんかすごくあの妙な、あのなんか裏があるんじゃないかっていうふうにやっぱどうぞ思ってしまうし、非常にこう、心がね、離れてしまうような。あのポイントになっちゃってるんだなと、でもこれは面白いのが、やっぱ海外はよりそのラディカルに反応が出ていて、なんか、ジェールブレイクしたら賞金出しますよって人たちが出てきたりとか、あ,ね、あとも実際なんか脱獄したぞみたいな、あ、ジェールブレイクってあのあれですね、あのいわゆる、あのー、スマホでいうと、このルート権限のダッシュなので、あのもう OS レベルであの自分たちの好きなように改造できるようにしちゃうっ
0: てやつですけど。よくある話だと、うん、iPhone の脱獄とかは昔からよくありましたよね。うんそうですね。アンドロイド用のアプリを無理やり iPhone 側にストアじゃないところを経由して載せて扱うみたいなやつ。アンドロイド側もすごいルー
1: ト権限ダッシしはありましたね。はい、なので、まあ、それがアンドロイドでオキラス、Quest2 も動いているので、まあ、そういう意味では Quest2 の脱獄みたいな話も海外だと出てきて、なんか自分たちはこう成功したぞみたいなふうに言う人たちが出てきたりとかね。あのだいぶその、まあ、またこれも国内外で若干、そのこう盛り上がり方が違うんだなとは思うんですけれども、まあ、なかなかすぐには収束しなそうだなというあの話はありますね。うん、まあかたや別に何も気にせずにクエスト2買って、まあ、おそらく Facebook でアカウント登録して楽しんでる方々っていうのもいっぱいいるとは思うので、でね、まあちょっとそこはあのなんかこう、これが全てではないのかなと思いつつも、観測してる側としては、まあ、ちょっとどうにか。ポジティブな方向に収束していくといいなっていうふうには思いますね。
0: 逆にこれまで Facebook アカウント一切作ったことがない人が要は新しく作ってなんかバンされたり、うん、あとは多分、本名アカウントと結びつけたくないから別のアカウントでっていう時にバンされたりっていうケースだと思うんですよね。ん逆に言うとそのインターネットはすでにリアル,でリアルというか、あのなんだろうな、オルタナティブなものではなくなってしまったっていうことが多分、根本的には背景にあると思う。うもはや。現実の代替だったりオルタナティブなその回答としてインターネットみたいなものが想定されていた時代って多分僕らがまだ若かった頃というかもっと子供だった頃とか,はなんか素朴にそうなったんですけど完全に今インターネットイコール現実というか社会になってしまったので。あの多分これですね、あの今僕らとい
1: う風に言った、あのいつも水原さんの年齢はだいたい三十ぐらいですよね。僕今二十八です、まだ。はい、二十八。<の>すま,まだ二十八。<れ>分かっていなかった。はい、二十八の人が、あの子供の頃で話をしています。さ、はい、あの聞いてらっしゃる方、はい、いろんな年齢層がいると思うので。まあ、で
0: はい。はい、なんで、多分九十年代とか二千年代ぐらい、まだ全然ネットの匿名文化圏だったりとか。あのインターネットが現実のオルタナであるという同時にもう完全に隔絶隔離されたものとか、別物として扱われている時代。はあったんですけど、うん、2010年代からの震災前後のあたりから完全に現実だよねみたいな空気になりましたね。うん、自分の体感だと。ツイッターのユーザーだと
1: 。まあなんか現実というか、まあかといってその複数アカウントをね持ってる人たちもいたりとかして、そうそうまあなんかそう非常に混在しているような、なんかかついろんな世代の人も入ってきているので、リテラシーと世代とバラバラで、なんかツイッターでもなんかめっちゃ実写で。実写アイコンであのめっちゃ実名でやっているちょっと謎のあの人たちとかもいますけれども
0: あのフェイスブックのあれって要はそういうインなんだろう世界観みたいなものに、うん、あの入ってこない入ってくる入門するべきであるというか入ってくるべきであるっていう思想が見えてて嫌だなっていうのは僕はちょっと思って、うん、<笑>なんかもうちょっと適当でいいじゃんという気持ちはしないでもない。うんというのもありますね実には国家を目指していると言われているフェイスブックなんで、そういう意味では,は、
1: ね、国を統治するのであれば当然、一<笑>、まあ、<笑>人の人が二人もいるなんて
0: ことは許されないですけどねそそうそう、まあ、実名制に対するこだわりはいろんな側面から実は肯定とまではいかないですけど納得できるところはあるけど、でもそれ今の。あのコミュニティの実 VR 系とか XR 系のコミュニティの実情とか今のインターネットにぶつけ直でぶつけて大丈夫なんすかっていうのは相当思いますね。うん、なんか我々が常に正しいとか Facebook が間違ってるっていうよりはこれはも完全に世界観の違いの問題だと思うんで。うん
1: そうですね、まあ、馴染むかどうかですし、まあ、あとは、まあ、これはジャガーズのじゃとビジネス的な話になるんですけど、まあはい、そのマーケットをまあ取りに行くかどうかでもあるとは思うんですよね。ねまあまあ、今回はそういう意味では、そのまあ、日本でも結構、ツイッターを中心にプロモーションかけたり、あとはテ,、ね、テレビでプロモーションかけたりとかしていて、はい、まあ結構、あのー、まあ、もちろんやってるとは思うんですけど、結構不思議なのがその、おひさもとである、そのフェイスブック内で、なんか広告出す以外、あんまりそのプロモーションしてないなっていうのがあったりして、どっちかっていうと、そのなんか Google の検索したときに、あの、Quest2 の広告が出てきたりとか、Twitter 広告だったり、Twitter のまあ公式アカウントができたりとか、テレビだったり、そのなんか、自分たちが持っている結構な人数のそのユーザーがいるとは思うんですけど、まあ、そこよりも、の外のユーザーをこう取り込もうとしているっていうのが、まあ、まさにその、こう単純になんだろう、SNS という、なんだろう,こう、住んでるところが違うだけではなくて、若干その文化だったりとか、もうその温度感、感覚が全然違うところに打って出た、まあちょっと結果、こういうことになってるのかなっていうのもありますね
0: 。逆に言うとその Google のけ広告、Google の検索結果の広告だったり、テレビから入ってくる人たちと、われ、まあ、我々のようにメディアやったりとか、あとはインターネット上で匿名なり、ある種の県名って言ったらいいんですか、うんあの匿、ね、名ではないけど匿名とは言えないぐらいの、まあ、要はあの小手半ですよ、小手半、うん、的な活動をしている人たちって多分存在してる文化圏とかさあのその集団の規模感って全然違うはずなんですよ。うん、ってなると、いやーなんか数だけで考えたら絶対に懸命サイドというか我々サイドの方が小さいので間違いなく。うんっていう判断をされてもおかしくはないなとちょっと思っ
1: ている、ねまあ。ちなみにこれ SNS 絡みの話ですけど、あのー、この話します、オキラスジャパンの話。ちょうどね、今これ話しているのは10月30日の金曜日なんですけど、ちょうどね、1>, はい、この1日前ぐらいにあの先ほど話したそオキラスジャパンのツイッターアカウントですかね。こ、はい、ちらがちょっとだけ、あのー、まあなんかやらかしをしてしまっていたという話がありましてまああの VR チャットに対するツイートをしていたんですけどじゃあこうなんかハロウィンを VR で過ごそうみたいなまあそ,そのマインド自体は非常にこうピュアな広報担当の,あのツイートかなとは思うんですけど、まあ、VR チャットでハロウィン遊ぼうという人のこうツイートを、ね、リツイートする形でえ投稿して、でその,あの VR チャットのワールドっていうのは、あのクエスト2には対応していない VR チャットのワールドだったと。あ,あとはその後もこうアバターで遊ぼうと言ってたんですけど、そのアバターもまた、あのもしクエスト2の VR チャットだったらあの使えないアバターだだらけだったということもあってです、ねこうなんか、本当になんか分かってるのか、この人はという感じの,、ね、あのち,ょっとこうちょっとしたプチ炎上みたいな状態になってしまって、まあ、この辺りもねなかなかその立ち振る舞いの難しさというか、あのですよねこうツイッターアカウントを作るということはいわゆるそのツイッターのコミュニティに対して情報発信をするということなので。
0: というところなんですけど、まあでもこの辺のやつって、そっちのヘビーユースしてるユーザーからしたらなんか間違ったこと言ってるぞって話になりますし、実際体験したときに、いや、これできないじゃんってなったらユーザーがもう混乱するわけですよ。そうですね。どうも見てるかぎりだと、やっぱりテレビだったり、YouTuber ーーだったりとか、とかうん、もう少しあのライトなって言ってしまうとあれなんですけど、うん、いやもう俺たちバイ VR 概念からあのやってますとか、VR チャットゴリゴリやってますとか、VR ゲームめっちゃやってますみたいな人たちじゃないところをどうも。中心ターゲットの中心層に据えてるっぽいんですよね、マーケティング見てると。うん、どうも。自分が見てる限りだと。なんで、そうなった時にそうじゃないところに対する脇の甘さというか、ある種の細かくなさ、詳しくなさみたいなところが微妙に漏れた瞬間に、いや、ちょっとそれはってなってしまうのは超わかるなっていう、うん、なんでしょうね。その自社の出資している会社の例えば出してたゲーム、出してるゲームとかに発売予定のゲームもに対しても、今何やってますとか、今何楽しんでますっていうときに、その、楽しい何楽しんでますの選択肢、まあツイッターアンケート出してたんですけど、うん、そのアンケートの中に、あの1個だけ未発売のやつがあったりして、うん、いや、それ、うん、君らなんで把握してないねみたいな。若干ちょっとこうね、ち
1: ぐはぐな、うん、若干って言っちゃあれですかね、まあ、ちぐはぐなところが見えてたりとか
0: して。うんなんというか、そのツイッターコミュニティ向けにのってやろうとしてるのか何なのかよくわかんないなとか。その微妙に温度感の違いだったりその熱,熱意じゃないですけどコミュニティ配慮っていうか周辺ソフトや自社プロダクトに対する理解があまりなさそうに見えてしまうシチュエーションが時々あってですね心配であるっていう声は聞きますね、うん、まあそうですねわからないならわからないなりにわかんないですっていう前提でやってもらえばいいんですけどわ、うん、かってますっていう顔をしていて実は全くわかってないっていう感じなので、うんうん
1: 、まあそうですねまあこれがその言ってしまえば、そのまあ、ガ a f と呼ばれている、その一角の会社の振る舞いとしても、なかなかね、ちょっとにわかに信じられないというか。そ
0: うなんですよね。なんか、普通に、あのなんだろう、そうじゃない会社というか、一般的な、その中小サイズだったりとか、あるいはなったり、あるいは実績的に、その、めちゃめちゃゴリゴリやってるわけじゃないところとかあったりしたら、まあ、当然、というか、中にいる人のところだったりをして、レベル感とか、若干ずれたりはするんですけど、さすがに、あの、Facebook ののの一部門であるところのオキュラスの日本展開を担っている広報担当のところがこういうことやってくるのかってなっちゃうんですよね。うん、言ってしまうと。まあそ
1: こはありますよね。シン
0: プルに残念です、ね
1: 、大手らしさがちょっとないような作用になってしまっている部分があるなというのは正直ありますね。が本当にサブというかもうかも日本が全然そのね、なんか日本のその死者には全然人がいませんとかってあれなんですけどね、まあ、そう、人もいて日本上陸というふうにやられていてっていうことでなってしまうと、まあ、ちょっとこう残念な部分はあるな。ね、の
0: 展開には力入れますっていう話はされてたんですけど、その実態としてユーザーに最初に、まあ、デバイスのところは全然あのアカウント問題今まじ、あ、でよくないし、今回のそのツイッター運営の話もよくないよねっていう話にことになってしまって、うん、なんかすごく残念に感じますね、自分は
1: 。まあそうですね
0: 。もっと頑張ってほしい、一言で言うと。<笑>
1: 頑張ってほしいですね。まあ正直、全然その、うん、別次元だとは思うんですけどね、その僕らもその VR とか AR とか、はいまあ、VTuber とかもそうなんですけど、はい、まあそれをずっとテーマにしたメディアをやりながら、まあ結構その、コミュニティの人たちに応援してもらいながらとか、あといろんなそのどんどん増えてくるプレイヤーの人たちをこう取り上げてあの一緒に盛り上げていこうみたいなのをやっていく中でやっぱりそのやっぱ情報発信する側のこうね責任感というかあのいうのは結構日々あの緊張感持ちながらやってるところはありますね。あのこちのちこれ聞いてくださる皆さんも、あのちょっとモグラがなんかその微妙なあのことだったりとかっていうのも、多分おそらくあの感じたことはあるかもしれないんですけれども、ね、ただだいぶ中では、あのまあ、これでも結構配慮をしながらあのこ、このネタはちょっとやめておこうとか、こういうふうな書き方やめておこうとかっていうのは、結構日々頻繁にやり取りをしている、めっちゃケアしている部分だったりするんで。あまあ、大変なので、頑張ってほしいっていう感じですね、これはの。はわかけ
0: 広報というか、メディア的なことをやったりすると、どうしても、あの何でしょうね、一言で言ってしまうと、我々が1つの記事や1つの発信に対してかけられる時間より、皆さんの、つまり数多くの人間がそれらを読んだりとか指摘したりとかだったり、考えたりする時間の総量の方が絶対多くなるんですよ。うん、あのこれはゲームとかでもそうですけど、開発者とかテストプレイヤーがやってる時間より実際のプレイヤーの方が脳をやってる時間の総量は絶対に多くなってしまうっていうまあ問題、問題というかそういう構造になってるんで、絶対にボロというか、良くないところとかこれ間違えてるじゃんみたいなのって、我々より皆さんの気づくの圧倒的に早いんですよ。基本的に。てか気づかれてしまう。どれだけ穴なくそうとしてもそれはもう構造的になくならないと思うので、我々の日々努力はしているんですが。はい
1: だから、我々の苦労を語る回と
0: か、<笑><笑>まあまあ、そういう時もあるということで、いはい。なんで、オキラスジャパンに対して、今頑張るよっていう話は、もちろんしたいし、いろいろといやよくないよねっていうのはあるんですけど、うん、でもまあ、そういうふうになる構造とか理由もわかるよなっていうところはちょっと出てきてしまいます、ねうん、そうですね。オファッ側としては。はいうん、なんか、そういうことをやってると、こう、無批判にというか、手放しで、いや、お前ら赤いんやろ、バカバカみたいなことは言えないわけですよ。うん、そうですねま。まあでも頑張ってほしいなっていうところは変わらないですいう、うん。そうですね。あまあ
1: 頑張ってほしいですね。とにかく言えることとしては
0: 。なんなら、うん、なんならモグラでやりますよみたいな、ね
1: 。いや、そうですね。本当にお手伝いはいくらでもしますんで。はい、謎の、謎の,あのメッセージングが始まりましたけど。い
0: やー、まあ、とうとうもあり、まあ、かなり Facebook アカウント問題は、どっちかというと多分ロケラスジャパンという本国の方の。うんシステムというか開発だったりとか、内容の事情だったりはするんでしょうけど、頑張ってほしいし、オキュラスジャパンももうちょっと頑張ってほしい
1: 。うん、いや、これでね、例えばちょっと、ちょっとね、1週間ぐらい更新が止まって、その後なんかもう、いやいやいや、めっちゃ、めっちゃやってきましたよみたいな。<ー>申請、申請オキュ s スジャパンツイッターアカウントですみたいな感じで、めっちゃなんかこう、ライトな情報からマニアックな情報まですごい言い始
0: めたりしたら面白いんですけどね。それはそれで面白いですけどね。えー、あとはそれがその発信している情報のターゲットがオキラスジャパンとかオキラスの日本戦略上取りたいと思っているところなのかどうかという話になってきて<笑>この傾向がもし続くんだったらもしかしてやっぱりオキラスジャパン取りたいのってもっとライトなそうで 1>,、うん、1, 1週間に5分とか10分とかしかやらないけどめちゃくちゃ楽しかったなって言ってくれる人たちなのかもしれないなっていう気持ちはしないでもない実は我々のように日常的だったりとかあるいはあの産業的にどうこうみたいな話とか業務活用がどうこうみたいなことを言ってる連中とか。だったりヘビーユーザーとかはターゲットにされているかもしれないと思うとそれはそれでとても寂しいんですけどまあそうですね僕らの方は見てくれていないみたいなねそうまあねそっち側だけによっちゃうと今度は新規層って全然入ってこれなくなってきちゃうんで売り方って難しいんですけどでもそれだと寂しいなっていうのはちょっと思います、うん
1: はいまあ、そんなことをね、ちょっと日々、つらつら考えて、はいて、なかなかこういうのはあの、チラシの裏にしか書けないので、こういう場所であのさりげなくちょっと言っていこう
0: かなと思います。今回の結論としてはあの、Facebook アカウント問題はマジでよくないから、早く改善をしてほし,しいねって思っているということと,というのと、問い合わせもしてますって話と、あとはオキナジャパンはもうちょっと頑張ってほしいっていう。頑張ってほしい、ね。大変だと思いますけど。はい。という感じでございました。はい。というわけでですね、えっ、ー、と、交渉モグラジオ、だいぶちょっと余談が脱線に脱線を繰り返してなくなりましたが、フリートークはね、はい、結構これだけまあ乱れてる方がむしろ面白いですからね。そう
1: ですね。うん
0: 、<笑>はい、というわけで、まあ、大体1時間ぐらいですかね。えー、もうちょいぐらいかな、えー。モグラジオの第17回、17回ですって、もう4ヶ月以上やってるんですよね
1: 。最初、ね、の頃はね、なんか0回なのか1回なのかみたいなのをずっと毎回のように話にしちゃっなくりました。もう、もう、もう、もう、ね、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も
0: う、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もまねう、もう、もう、主張にやっていくとそうですね今、4か月ぐらい、まあでも1か月で大体4から3休みがあったとして、ってなると1年で40ぐらい増える計算になりますね。ねそうです半年ぐらい
1: 100回目指しましょう
0: 。というわけで、あの今回もですね皆さん、あのラジオをお聞きいただきありがとうございました。したえー、パーソナリティは私、副編集長の水原由紀と、はい、編集長の寸久保でお送りしました。はい、皆さんありがとうございました。また,ねままた来
1: 週。